0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza...
1: La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
2: Oye, ¿y qué viene ahora?
1: ¡Historia!
0: Hola, hola, queridísimos estudiantes, amigos, simpatizantes y curiosos a este cuarto capítulo de la Radio Enseña Historia, programa que realizamos un grupo de profesores de Enseña Chile, soy el profe Pancho y junto a mis compañeras estamos felices de presentarles la clase de hoy.
3: Por acá les saluda la profe Reni y les queremos agradecer a todos los estudiantes y auditores por escucharnos y acompañarnos semana a semana. Este programa está hecho por nosotros, sus profes, con mucho cariño y
1: dedicación. Por acá la profe Isi. Hoy es sí, Reni. Yo quiero felicitar a nuestros auditores por su motivación y ganas de aprender durante esta crisis sanitaria. Y también les quiero agradecer
4: por todos los comentarios y respuestas que nos han hecho llegar a través del Instagram. ¿Cierto, Romy? Sí, muchos comentarios buena onda. Hola para todos quienes nos escuchan y para quienes aún no nos siguen, búscanos en Instagram, arroba la radio Se escribe con N, no con Ñ. Ahí estaremos publicando muchas sorpresas.
0: Pasemos entonces a revisar algunos comentarios que nos hicieron llegar a la sección al inbox. La pregunta de la semana pasada fue, ¿por qué es necesario ser un ciudadano informado? Y Cristóbal nos escribe desde Valparaíso. Yo creo que es necesario ser un ciudadano informado, pero informarse por medios de comunicación alternativos, ya que algunos muestran parcialmente la información. Muchas gracias Cristóbal por tu comentario.
3: Y por acá tenemos a Gustavo, que nos escribe también de La Joya del Pacífico. Y dice, porque primero que nada es nuestro deber como ciudadanos informarnos, saber qué sucede a nivel nacional, conocer nuestro pasado es fundamental también para comprender la actualidad, saber quiénes nos gobiernan, conocer nuestros derechos y deberes, entre otros. No podría haberlo dicho mejor. Muchas gracias Gustavo y todos y todas quienes nos escribieron. La verdad es que nos encanta leer sus respuestas. Oye Pancho, ¿pasemos a la siguiente sección?
0: Ya, démosle. Pero primero podríamos contarle a nuestros auditores sobre qué se trata el programa de hoy.
3: Por supuesto, como ustedes recuerdan, en el capítulo anterior aprendimos sobre qué es una constitución y el día de hoy continuaremos con un tema muy relacionado, el proceso constituyente actual.
0: Uh, buena, creo que es muy atingente a todo lo que está pasando en el país actualmente. Por lo mismo, aprender y discutir sobre una posible nueva constitución nos hace ser personas informadas, con opinión y pensamiento crítico.
3: Uy, sí, y justamente eso quiero yo para mis estudiantes, que sepan defender sus posturas y dar buenos argumentos.
0: Oye, ya veremos algo de eso en nuestro esperado radio teatro, pero pequeño spoiler, les la hambre. Reni, ¿te tinca que antes de partir con esa historia, comencemos enumerando los conceptos claves de la clase de hoy?
3: ¡Súper! Vamos con eso. Tomen lápiz y papel, celular o lo que tengan a mano, y anoten los conceptos que trabajaremos hoy. Que son proceso constituyente, plebiscito, convención mixta constitucional, convención constitucional.
0: ¡Perfecto! Si no alcanzaron a notar, no se preocupen, los vamos a comprender durante el programa hasta que todos los tengamos claros. Atentos en sus casas, les recomiendo durante el capítulo tener lápiz y papel a mano para tomar apuntes.
3: Y ahora que estamos listos, vamos a seguir aprendiendo con una nueva historia en el radioteatro. ¡Pongan mucha atención!
4: En una fría tarde de otoño, una familia chilena se reúne a tomar once. Cualquier parecido con la realidad, no es mera coincidencia. Papi, llegaste.
5: Hola hija, hola.
4: Ya, a lavarse
2: las manos al tiro.
5: Sí, sí, me voy a ir a cambiar de ropa. Recíbeme el pan, por favor. Solo encontré marraqueta.
6: Es pan batido. Ay, este hombre. Ya, y vente luego que ya puse la mesa.
2: Hijita, siéntese nomás. Si no se van a enfriar los completos.
6: Amor. ¿Y cómo estuvo tu día?
5: Estuvo bien, dentro de todo Claro que con lo que está pasando, el jefe dijo que la empresa iba a optimizar los costos de producción
2: ¿Qué significa
6: eso? ¿Te van a despedir, Pedro? ¡Ay, señora Clotilde! ¡Ni Dios lo quiera!
5: No sé, espero que no Pero bueno, ya, ya, cambiemos de tema A ver, hija, ¿cómo van las clases?
2: Ay, es un poquito enredado, como que no es lo mismo pero he estado escuchando un programa en la radio que me ha ayudado. Lo escuchamos
6: en la mañana. Hablaban como de política y participación, cosas así.
5: ¿Política? <risa> Yo no creo en los políticos. Ay, mamita, qué buena mano tiene para los completos.
6: Tipo sí, pues, mijito, qué rico que te haya gustado.
0: Proyecto aprobado y todos los temas accesorios se tendrán que analizar con posterioridad. Así el calendario queda tal como se había pensado en el acuerdo político. El 25 de octubre el plebiscito, el 29 la primaria, el 11 de abril la elección de autoridades locales y constituyentes y el 2 de mayo la segunda vuelta de gobernadores. Finalmente, eh, esa tensión
5: política se traduce ven, en ven buenos resultados. Que les dije, los políticos puros que pelean. ¿no?
6: ¡Pero se pusieron de acuerdo, pues, Pedro! ¡No se puede ir a votar con el bicho
2: dando vuelta. ¿Y usted, abuelita, va a ir a votar? ¡Ay, mijita! No me he perdido ni una sola votación desde que las mujeres tenemos derecho a voto.
5: Sí, pues, Y las cosas siguen igual. Es una pérdida de tiempo.
2: Yo iré a cumplir con mi deber cívico. Muy de bastones estaré, pero ahí me presentaré. Parece que te olvidaste de las lecciones de tu
5: taita. No, no, si no es eso, viejita. Es que yo solamente pienso que nunca se llega a ninguna parte. Yo mañana tengo que salir a trabajar igual.
2: Pero según lo que entiendo, las condiciones laborales dependen de decisiones políticas, ¿o no?
6: La futura abogada de la familia. ¡Qué orgullo!
5: Ah, a ver, ¿y a ti qué bicho te picó? Cuidado con esos programas que están escuchando, ¿ah?
6: ¿eh? Ay, Pedro, no es para tanto.
2: La niña y yo hemos aprendido bastante.
5: A ver, ¿y de qué han aprendido tanto, si se puede saber?
2: De cómo construir el país que soñamos, po. La abuela sabe muy bien de dónde venimos y nosotros debiésemos proyectar hacia dónde vamos y cómo nos gustaría llegar hasta allí. Sí, po,
6: Pedro. En la tele estaban diciendo que los partidos se pusieron de acuerdo. Es importante que confiemos en la democracia.
5: Ya, ya, pero tanto que hablan estos políticos sobre la nueva constitución. Yo estoy seguro de que no va a resolver ningún problema de los chilenos.
2: Ahí te encuentro razón, mijo. Pero eso no quiere decir que dejemos de participar. Yo creo que con nuestro voto podemos empezar a cambiar algunas cosas y optar por cómo queremos que se haga. Aparte, yo lo único que quiero es que se mejore el sistema de pensiones. Esa es mi hueli. Yo también creo en una nueva constitución, si es una nueva oportunidad que nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida Sí, vos pues Pedro, además yo quiero que la Javierita pueda estudiar en la universidad
5: ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? La niña va a poder estudiar, porque para eso yo me saco la mure trabajando
2: Tiene que ver que en la constitución se consagran los derechos fundamentales de la sociedad, como el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud, papito todo eso establece la Constitución. Yo creo que lo que se está discutiendo es cómo
6: hacer una carta de navegación para guiar al gran buque que sería el Estado.
2: Y, sí, pues, ¿cuál dirección vamos a seguir y qué mecanismos van a guiar esa carta de navegación?
5: Ya, ya, ya. Permiso, yo me retiro. Páseme la tacita, por favor.
2: No, mijito. Usted se me queda aquí. Mírenlo. Parte importante de la familia es que toleremos nuestras diferencias. Las diferencias nutren la democracia, pues, papá.
5: Tienen razón. Lo siento. Es que estoy un poco cansado y preocupado también.
6: La niña nos ve como referentes, Pedro. Ella también aprende de
2: nosotros. ¿Y tú, papá, vas a ir a votar para el primer plebiscito?
5: Mm, lo voy a pensar. Puede que sí, puede que no.
2: ya. Tienes hasta octubre para decidirte. Independiente de tu posición, igual deberías hacerlo.
6: Soy grita. No solo me gustan sus completos, sino que también sus comentarios. Mientras más diversidad de opiniones recojamos, mejores serán nuestros acuerdos del futuro.
5: Bueno, bueno, ya. Ahora sí, ¿podemos recoger la mesa? ¿Me ayudan, por favor?
1: Qué buena historia escuchamos recién, ¿o ¿no? Como que esa misma conversación podría haber pasado en mi familia. Me sentí súper identificada.
4: Sí, yo igual. Qué rico deben haber estado sus completos, ¿eh? Pero pasando a un tema más delicado. ¿Te diste cuenta, Isi, que probablemente el papá se va a quedar sin trabajo?
1: Sí, Romy, sí me di cuenta. Yo creo, además, que esta es una situación que deben estar atravesando muchas familias en estos duros momentos. Se comenta que viene una dura recesión económica tras la crisis sanitaria. Les mandamos un abrazo gigante y estoy segura de que saldremos
4: bien parados de esta. Esa es la actitud. Pero también debemos estar atentos a cómo actúan los gobiernos. a bien la hija en recordar que todas las condiciones materiales de existencia dependen de decisiones políticas. Así es, Romy. ¿Y qué me dices de la abuelita Clotilde? Se notaba como tierna y muy mesurada en su opinión política. Sí, me recordó a la mía. ¿Te has dado cuenta de que siempre hay una abuelita que quiere mantener unida a la familia? ¿A pesar de las diferencias? Además, una ciudadana responsable la señora... Es cierto, había ido
1: a votar varias veces y seguía haciéndolo. Y si te fijas, lo que estaba discutiendo esta familia es si irían o no a votar al plebiscito del 25 de octubre y si están a favor del apruebo o rechazo por una nueva constitución política para Chile. Oye, Isi, pero ¿sabrán nuestros estudiantes qué es un plebiscito? En el capítulo anterior hablamos un poco de eso, pero expliquemos de nuevo brevemente. Un plebiscito es una consulta ciudadana sobre un tema específico. ¿Recuerdan el estallido social del año pasado? Donde los ciudadanos salieron a las calles por distintas demandas sociales. Entre ellas, redactar una nueva constitución. ¡Obvio que sí me acuerdo! Para esa ocasión, los distintos partidos políticos llegaron a un acuerdo llamado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Y fijaron un plebiscito para el 26 de abril del 2020. Donde se preguntaría a toda la ciudadanía si aprueba o rechaza
4: una nueva constitución. Claro, y ahí hacer uso del proceso constituyente originario, que significa que nosotros, como ciudadanos de un Estado democrático, tenemos el derecho de someter a discusión la creación de una nueva constitución, si es que creemos que esta ya no nos representa.
1: Exacto, pero bueno, dada la contingencia por el COVID-19, donde para cuidar nuestra salud no pueden haber aglomeraciones de personas, se decidió correr la fecha al 25 de octubre de este año. Oye, Romy, expliquémosle a nuestros estudiantes el proceso, tomen lápiz y papel,
4: que se vienen un par de definiciones interesantes. Ya mira, el plebiscito tendrá dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es si se aprueba o rechaza la idea de crear una nueva constitución. Y la segunda pregunta, en caso de salir la opción a ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Las opciones son dos, y en este caso sería Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. Uf, ya aparecieron conceptos más complejos. A ver,
1: mejor detengámonos un poco a explicar cada mecanismo. Una Convención Constitucional es cuando la Constitución es redactada por un grupo de ciudadanos elegidos por sufragio universal para esa labor. Esta convención estaría conformada
4: por 155 ciudadanos electos. ¡Exacto! Bueno, y el otro mecanismo en caso de ganar la opción apruebo es la Convención Mixta Constitucional. Esta sería integrada por 172 miembros, 50% de ellos parlamentarios y 50% de ciudadanos electos solo para el fin de redactar esta nueva Constitución.
1: ¡Perfecto! Entonces, Convención Constitucional solo ciudadanos y convención mixta constitucional, como dice el nombre, es mixta porque incluye parlamentarios y
4: ciudadanos claro como el agua. En caso de salir la opción rechazo, se termina el proceso constituyente. Pero en caso de salir la opción apruebo y el mecanismo elegido por la mayoría de los ciudadanos, estaremos construyendo una nueva constitución por un par de años. Cuando se llegue el documento final, este debe ratificarse a través de un referéndum o plebiscito de salida, es decir, una votación popular al finalizar el proceso. Qué interesante. O
1: sea, que nos queda para largo todavía. Pero la verdad me tiene súper emocionada todo este proceso. Considero que la mayoría de las constituciones fomentan un sentido de pertenencia nacional, en el que todos somos partes de una comunidad donde establecemos nuestros valores y cuál es nuestra visión de
4: futuro. ¡Obvio! Y por lo mismo, no debe ser apresurada. Hay que considerar de dónde venimos, a dónde vamos y cómo nos gustaría llegar hasta allí. El proceso constituyente significa llegar a acuerdos entre posturas diversas y generar confianza. Tal cual.
1: Oye, Romy, vamos con una canción mientras mientras pensamos en todo lo que hemos aprendido en este rato? Me
4: parece. Los dejamos entonces con Universos Paralelos, de Jorge Brexley. Vamos y volvemos.
0: Mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire el perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
1: la palabra constitución deriva del latín y significa establecer en conjunto con otros y otras. Bienvenidos queridos estudiantes a nuestra sala de profes. El lunes pasado dejamos inconcluso un tema que para todos es muy interesante, el proceso constituyente. No olviden que pueden existir interferencias en el audio debido a nuestra lejanía geográfica. Y como siempre me gustaría partir preguntando, ¿cómo estamos profes? Ya recuperada de mi COVID y ansiosa
3: porque el próximo lunes tengo mi primera evaluación para ver si puedo donar o no mi sangre con anticuerpos para pacientes críticos de este virus.
6: Buena,
0: Buena, Reni. Hoy yo echando de menos las vacaciones. He Hecho tanto de menos mi viaje a San Pedro de mi patio que ni se imaginan. Pero aquí bueno entusiasmado.
4: Hoy oh, yo sinceramente cada día más piti con tanta pantalla y extrañando la aula. Tengo tantas ganas de, de ya ver a mis estudiantes, lo extraño. Qué
1: ganas de volver a la sala de clases ya y también poder ver y abrazar a nuestros familiares y amigos, pero vamos a tener que tener paciencia y la fe también en que vamos a volver luego. Yo también estoy bien, ya más acostumbrada al teletrabajo y también me empecé a leer un libro nuevo, pero oigan, recordémosles a nuestros amigos y amigas que la semana pasada aprendimos clarito que era una constitución. Y también, ¿por qué se le da tanta importancia a la organización de un Estado? Entonces, ¿qué les parece si hoy nos remitimos más al presente? Me parece. Y les quiero plantear una
3: pregunta que creo podría guiar nuestra conversación de hoy. ¿Por qué una parte de la ciudadanía
1: quiere cambiar la Constitución actual?
0: <risa>
1: a ver, partamos de la base de que esta Constitución actual data de 1980, o sea, exactamente hace 40 años atrás donde claramente éramos otro Chile y estábamos en periodo de dictadura militar.
0: Es verdad, pero 40 años igual es poco para una constitución. Imagínense que nuestro país ha sido regido por constituciones que han durado mucho más que eso, por ejemplo la del 33 con 92 años. Estamos claros que una constitución entrega la paz al Estado, pero también debe entregar la estabilidad al, al país.
4: Ya, pero explicamos a nuestros estudiantes hace un rato todo el proceso constituyente y las dos opciones. Pero es importante también mencionar que cualquiera sea el caso, existe un plazo máximo de nueve meses para redactar esa nueva constitución, con una prórroga de tres meses si es que fuese necesario.
3: Romy, y que no se te olvide mencionar la novedad que se introduce para este proceso constituyente, que donde sale, si sale la opción a prueba, se deberá asegurar la asignación de escaños reservados para las mujeres. O sea que este órgano constituyente será paritario, es decir mitad hombres y mitad mujeres, en la elaboración de esta nueva Constitución. Se mantiene aún en el Congreso el proyecto de reservar escaños para otras minorías, como podrían ser los pueblos originarios. ¿Quién sabe?
0: Bueno, y también si gana la opción apruebo, tenemos que ver cómo se desenvuelve el, el quórum. Recordemos que el quórum es el número de personas que se necesita en términos jurídicos para que se delibere una, una determinación. Entonces, en ese sentido, cada artículo, cada capítulo e incluso eh, la aprobación de la nueva Carta Fundamental va a exigir el 66% de aprobación de los miembros de la convención que sea electa.
1: Ahora que conocemos en qué consiste esta hoja de ruta de todo el proceso, tratemos de entender el trasfondo del asunto. Para eso, queremos ser responsables, porque estamos educando, y presentaremos las dos posturas sobre este cambio constitucional. Ya que hay quienes plantean que es absolutamente necesario cambiar la Constitución, mientras que hay otros que creen que se puede reformar la Constitución y no creen que se debe redactar una nueva Carta Fundamental. ¿Nos pueden explicar ambas posturas? Ya, yo voy a explicar, por ejemplo,
4: la, la postura del rechazo, ¿ya? Para que nos informemos bien. Aquellos que eh, apuestan por el rechazo plantean tres argumentos fundamentales, los podemos sintetizar a partir de tres. El primero tiene relación con la violencia con la que se origina el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Ya que esta iniciativa surgió a partir del estallido social de octubre del año pasado, cierto quienes postulan rechazo mencionan de que este proceso constituyente partió de manera violenta y por un grupo de, de personas y no necesariamente de manera representativa y democrática como debería ser. Luego, el segundo argumento nos habla del costo y del tiempo que nos llevaría este proceso constituyente, ya que, eh, siendo un proceso de dos años aproximadamente en total, sería demasiado extenso y muy lento. En cambio, lo que ellos plantean es generar reformas que sean mucho más, en menos tiempo, más cortas y, y que eso generara mayores cambios. Y el último argumento sería la limitada cantidad de, de cambios que podrían verse en el corto plazo con una nueva constitución. Y una constitución nueva, según lo que plantea el rechazo, no garantizaría las expectativas de cambio social que tiene la mayoría de la población. Tal como expone Arturo Fernandois respecto a este tema.
0: Se dice, cambiamos la constitución por el problema de las pensiones. Han funcionado mal las administradoras de fondo pensiones. Y la constitución tiene este problema. En realidad lo único que dice la constitución es que el Estado, la acción del Estado estará orientada a garantizar el... el otorgamiento de prestaciones básicas y uniformes sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Eso dice la Constitución. Y por el lado de la opción de apruebo, un primer argumento sería que la Constitución del 80 es ilegítima desde su origen. O sea, consideremos el, el contexto histórico es un régimen dictatorial además incluso fue aprobada por un plebiscito cuestionado y por tanto estaría manchada.
3: Bueno, yo les voy a presentar otros dos argumentos a favor de la apruebo. Como dijo el Pancho, existe una ilegitimidad de origen pero también se habla de una ilegitimidad de contenidos en la Constitución de 1980. Al respecto, los quiero invitar a escuchar al abogado constitucionalista Jaime Baza, quien en una entrevista en la editorial LOM, él responde a la pregunta ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?
2: Probablemente el primer paso que hay que dar es asumir que necesitamos una nueva Constitución. No
0: porque las reglas jurídicas que estructuran los órganos del Estado sean importantes, sino porque las normas constitucionales que configuran nuestros derechos fundamentales tienen una incidencia radical en nuestras formas de vida.
3: Lo que quiere decir pasa es que nosotros como personas tenemos ciertos derechos fundamentales, los cuales son precisamente obligaciones del Estado a hacerse cargo y que deben estar consagrados justamente en un texto escrito para todos y todas, que es la Constitución. Es ahí donde deben estar nuestras necesidades y demandas. Y un tercer argumento, dice que la actual constitución del 80 tiene muchas trampas y leyes de amarre que no solo dificultan hacerle modificaciones, sino que la imposibilitan, como podría ser, por ejemplo, que se exige un alto quórum para modificar algunas leyes orgánicas constitucionales, lo que para algunos podría significar estabilidad política, pero para otros significa que aleja aún más a los ciudadanos de sus instituciones representativas, ¿cierto?, y por último, existe un consenso en algunos académicos a favor de la prueba que coinciden en que no ha sido la Constitución una consecuencia de una
1: amplia participación democrática de los ciudadanos. Oye, qué interesante este debate ciudadano. Ahora nos cabe preguntarles a ustedes, nuestros auditores, ¿cuál de ambas posturas los identifica? ¿Qué proceso sería el más óptimo para resolver los problemas de fondo en nuestro Estado?
0: Guau, wow, ¿qué quieren que les diga? Intenso el debate de hoy, pero se nos acaba el tiempo, chiquilla como siempre, si tuviéramos que sintetizar en una palabra.
3: Yo me quedo con debate ciudadano. Yo me quedo con representación. Yo
4: con información es poder.
0: Yo me quedo con inédito en la historia.
1: Nos despedimos entonces de nuestra sección La Sala de Profes. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden escribirnos al Instagram de @laradioenseña con n.
4: A continuación presentamos la sección preferida y más esperada por nuestros auditores estamos hablando de aprendemos jugando como ya sabemos podemos aprender mucho más de forma entretenida y desde nuestras casas en esta ocasión les presentamos un juego nuevo que se llama tablero del saber
0: guau wow, en serio romy y de qué se trata esta vez
4: este el juego consiste en un tablero donde los jugadores deben avanzar espacios para llegar a la meta. Yo les iré haciendo preguntas y si la tienen correcta, pueden avanzar la cantidad de casillas que yo les indique.
0: ¡Qué bacán! Es como el Yumanji, pero menos extremo.
4: ¡Exacto! Así que Pancho, todos nuestros estudiantes en sus hogares pueden dibujar rápidamente en su cuaderno su propio tablero.
0: ¿Cómo hago eso?
4: ¡Muy fácil! Dibuja 10 cuadrados uno al lado del otro y enuméralos. En el número 1, escribe inicio y en el número 10 escribes meta. Les daremos 8 segundos.
0: Ya, cuadrado 10 y escribo meta. Estoy listo, Romy. Démosle, que quiero ganar.
4: Buenísimo. Para avanzar en el tablero, puedes usar cualquier objeto pequeño, como tu goma o ir dibujando una cruz en cada casilla. Si respondes bien a esta pregunta, podrás avanzar dos casillas. Atentos. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para redactar una nueva constitución?
0: Ah, esta está fácil. Si pusiste atención en el radioteatro, existen dos mecanismos. Vía convención constitucional y vía convención mixta constitucional.
4: Perfecto, Pancho, te pasaste. Avanzas dos espacios. Recuerden en sus casas que si lo tuvieron bueno pueden avanzar los dos espacios. Si mencionaron solo un mecanismo correcto avancen un espacio. Sigamos. Segunda pregunta por tres espacios. ¿Es cierto que en 2005 se cambió la Constitución de 1980?
0: Eso es falso. A la fecha, la Constitución ha sufrido 40 leyes de reforma constitucional, sin embargo, su contenido esencial se ha mantenido intacto.
4: Bien, Pancho. Buena. Avanzas los tres espacios.
0: Uh -huh. Uno, dos, tres. Listo. Sigamos.
4: Tercera pregunta. Esta es más difícil por cuatro espacios. Nos acercamos a la meta. ¿Cómo se conformaría una convención constitucional en caso de convocarse? Mm,
0: deja acordarme bien. Lo que sé es que si gana la opción de convención constitucional, el servicio electoral llama a elecciones para elegir, vía sufragio universal, a las y los delegados constituyentes que discutirán y redactarán el nuevo texto constitucional.
4: ¡Excelente, Pancho! Recordemos igual que esa convención constitucional deberá ser paritaria, es decir, 50% hombres y 50% mujeres de quienes la conforman.
0: ¡Uh, qué buena! Espérame, voy a avanzar los espacios. Ya, y sigamos.
4: Estoy invicto. Perfecto, por cuatro casillas más. Esta es una pregunta muy importante. ¿Puede una ideología política tomar el control de una convención constitucional?
0: Uff, está, está difícil. Nunca me lo había preguntado, pero supongo que sí.
4: Uy, oh, Chapancho, fallaste. La Convención Constitucional es un proceso en el que cualquier ciudadana o ciudadano puede ser electo como delegado constituyente. Esto hace que puedan haber representantes de todos los sectores políticos de la población.
0: Ya entiendo, obvio.
4: Sigamos con la última pregunta, Pancho. Por solo dos casillas. Pancho, si la tienes buena, lograrás llegar a la meta. Atentos en sus casas. La pregunta es... ¿Existen experiencias internacionales de países que han cambiado su constitución?
0: Ah, de esta estoy seguro. La respuesta es sí. Muchos países han cambiado sus constituciones. De hecho, 11 países de Latinoamérica han cambiado su texto fundamental mediante asamblea constituyente. También países europeos como Italia, España y Finlandia han optado por esa vía.
4: ¡Excelente Pancho! ¡Avanzas dos casillas! ¡Y has llegado a la meta! ¡Felicitaciones!
0: ¡Bien! ¡Vamos! Romy, el Nico Mazú me inspiró y él dijo... Yo creo que en la vida nada es imposible, ni una cuestión, y aquí me tienen. Igual me gustaría saber si en sus casas los auditores me pueden ganar porque aquí yo gano todo.
4: A mí igual, y por lo mismo, tenemos abierto el inbox en el Instagram, arroba, la radio encena, donde pueden enviarnos fotos de sus tableros y podemos hacer un ranking.
0: ¡Qué buena idea, Romy! Y quienes no lograron llegar a la meta, recuerden que equivocándonos aprendemos, y esta es una excelente oportunidad para aprender jugando.
4: Es cierto, Pancho. Esperemos que lo hayan pasado muy bien. ¿Sabías que? En Chile hemos tenido
1: cinco plebiscitos a lo largo de nuestra historia. En 1925, 1978, 1980, 1988
0: y 1989. Reni, hemos llegado al final de nuestro programa. Siempre siento que nos falta tiempo para acompañar a nuestros estudiantes, sobre todo por los temas que tratamos hoy.
3: Qué importante es estar informados, pero si no alcanzaron a escuchar la radio y se lo perdieron, no se preocupen, porque pueden volver a escuchar este y otros capítulos en la aplicación de música Spotify. Tienen que buscar el podcast La Radio Enseña... Si no, también estamos en la página oficial de Enseña Chile.
0: Clarísimo entonces. Y obvio, acompañarnos todos los días de lunes a viernes con las demás asignaturas de la Radio Enseña.
3: Solo queda despedirnos y como siempre, un placer trabajar contigo en la radio.
0: Y para mí también, Reni. Siempre es un gusto. Y esperamos que ustedes en la casa nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora. Un abrazo.
1: Chao, chao. Termina la clase y parte el recreo.